0: Una mariposa de Leopoldo Lugones No podía dar yo a Alicia tantos detalles de las flores como ella me pedía, pero por fuertes razones. Así, llevé la conversación hacia las mariposas. Ella me escuchaba muy atenta y todos los pormenores de la vida de los insectos despertaban intensamente su atención. Las blancuzcas larvas, ingeniosas tejedoras, las misteriosas crisálidas durmiendo en su sueño de rejuvenecimiento y de sombra, el despertar de las alas al amor del sol, como en un suspiro de luz. Cuando, agotados ya mis conocimientos entomológicos, proponía pasar a otro tema, ella, con la adorable impertinencia de sus trece años, dijo, «Hágame usted de eso un cuento». Y yo preferí contarle una historia en que, por cierto, hay también un amor. Cuando Lila tuvo que partir para un colegio en Francia, conversó con Alberto, que era primo suyo. Conversó cosas que debieron ser muchas, porque hablaron tres horas sin parar, importantes, porque hablaron muy bajito, y tristes, porque al separarse, él tenía los ojos hinchados y ella las naricitas muy rojas y el pañuelo bastante húmedo. A lo menos, más húmedo que de costumbre y no por exceso de heliotropo. La tarde en que partió Lila se puso muy triste la casa de la abuela y Alberto dio en pensar, mientras miraba llorar a la pobre vieja, que su traje negro era de luto por su padre y que su madre había muerto cuando él nació. Pasaron así largos, muchos días de silencio extenuantes. Alberto no hablaba a la abuela porque no sabía qué decirle y la señora, viendo al chico tan triste, no podía sino llorar más, comprendiendo que semejante tristeza era inconsolable, porque ella sabía muy bien que los primos eran novios y que por lo tanto tenían que llorar mucho si eran novios de verdad. Fue entonces que Alberto se hizo cazador de mariposas. Aprendió a manejar la red con delicadeza, a clasificar las lindas prisioneras y a colocarlas muy artísticamente en lucidas vitrinas, cada una en su alfiler con las alas bien tendidas. Aquello le distraía por más que ciertas veces, sobre todo por la tarde cuando manchaban el cielo grandes colores desvanecidos y los árboles se vestían de silencio, llorase un poco todavía recordando estas palabras de Lila. «Si me olvidas, yo te recordaré de algún modo. Tenlo seguro que no he dejado de quererte. Pero no lloraba mucho en verdad, y cada vez lloraba menos». Poco a poco, las mariposas llegaron a preocuparle por completo y ya no tuvo otro cuidado que su colección cada día más brillante y numerosa. La abuela, viéndolo contento, fomentaba aquella silenciosa y honda afición y nunca tuvo a Alberto que lamentar la falta de un alfiler o de una vitrina. Pronto, Lila no fue para él sino un recuerdo, aunque la quería mucho, Ya no experimentaba ninguna necesidad de llorar. Ahora pensaba... Si viera mi colección... Nada más pensaba. Verdad es que solo tenía 17 años. Yo también tuve una novia a los 17 años... Pero ella murió en mí entre una noche y una aurora. Así están hechas las cosas. Para que haya en el mundo cosas tristes y nada más. Quedamos pues en que Alberto no lloraba ya por Lila. Además sucedió algo que vino a interesarle sobremanera una tarde paseaba con su red abierta bajo los tilos del jardín el sol como un cáliz volcado cuyo vino ardiente se derramaba en olas sangrientas sobre una tremenda pompa sacrílega bajaba entre nubes gloriosas había silencio bajo los árboles de repente sobre una mata de juncos Alberto percibió una mariposa de especie desconocida. Era blanca, pero tenía sobre las alas dos manchas azules como dos violetas. No recordaba él haber visto otra igual ni en las colecciones ni en los libros técnicos. Era verdaderamente una maravilla, un ejemplar completamente nuevo, y es de suponer que desearía poseerlo. Entregóse a la cacería con pasión, pero aquella mariposa... Era terriblemente sagaz y siempre se colocaba fuera del alcance de la red, aunque no huía definitivamente de su vista. Y así se pasó la tarde y vino la noche, y Alberto se acostó muy contrariado y soñó hasta el amanecer con una mariposa blanca que tenía dos manchas azules en las alas. Y el otro día volvió a encontrarla en el mismo sitio, persiguiéndola Otra vez infructuosamente Y volviendo a soñar con ella Por fin el tercer día Después de una hora de carreras Tan inútiles como las anteriores Pensó Si estuviera Lila Me ayudaría a tomarla Y yo no sufriría así Justamente Entonces La mariposa vino a colocarse Muy cerca de él Sobre una madre selva Arrojó la red y lanzó un grito de júbilo. Estaba presa. La abuela admiró mucho a su vez el hermoso insecto, que inmediatamente fue clavado en un largo alfiler con las debidas precauciones para no ajar sus bellas alas. Pero, cosa extraña, al otro día la mariposa amaneció viva, siempre palpitando dolorosamente, sin que los más poderosos tóxicos consiguieran matarla y sucedió que, como agitaba tanto las alas, estas fueron perdiendo sus lindas escamillas, y a los seis días justos que tanto duró el martirio de la pobre, las alas eran sólo dos armazones descoloridos. Entonces intercedió la abuela y Alberto, que ya no tenía ningún interés en conservar aquel modesto animalucho tan empeñado en no morirse, consintió en desclavarlo del alfiler y en dejarlo libre de irse donde quisiese y la mariposa aunque algo trabajosamente desapareció poco después en el viento ¿y Lila? preguntó Alicia con interés la historia de Lila es muy corta y muy triste al poco tiempo de entrar en el colegio donde pronto se hizo notar por su docilidad y su tristeza enfermó de melancolía Nadie lo advirtió porque ella no se quejaba jamás. Únicamente había palidecido mucho y después de estudiar, lloraba. Parece que por la noche tenía sueños porque su compañera de habitación la oyó decir una vez al acostarse, «Cuando aquí es de noche en mi país es de día. Mientras duermo, sueño que estoy allí y eso me consuela». Su palidez no inquietó porque con el cambio de clima y la separación de los suyos, era habitual que estuviese un poco mala, y su silencio fue atribuido al desconocimiento casi completo que tenía de la lengua de Francia. Además, como el silencio es una virtud en los colegios de señoritas internas, eso le valió muy buenas calificaciones de conducta. Y así vivió Lila diez meses, hasta que una mañana la encontraron muerta en su camita blanca, advirtiendo que había muerto no por lo pálida y silenciosa que estaba, sino porque la cubría un frío muy grande, como si estuviera envuelta en luz de luna. El médico no supo ciertamente descubrir su enfermedad, aunque la examinó muy detenidamente encontrando apenas en el pecho y en la espalda de la niña muerta dos minúsculas picaduras rojas. Nada más se pudo averiguar y sobre su tumba pusieron lirios. El balcón donde yo acababa de referir a Alicia la historia había sido invadido por la noche. Sobre nuestras cabezas brillaban solemnizando la paz grave de la sombra los siete mundos de Orión. El viento pasó diciendo algo que no era evidentemente para nosotros. Bruscamente comprendí que acababa de despertar un alma. ¿Con qué derecho? No sabía perfectamente que la virginidad es nieve, nieve en lágrimas. Y buscaba, sin resultado, un epílogo vulgar que absorbiera la emoción de mi historia cuando allí, muy cerca, Alicia, ya invisible, borrada por la noche, dijo, ¿Y Alberto? Una esperanza consoladora brilló en mi espíritu. Alberto, Alberto sí, ¿qué hizo después? Las estrellas impasibles miraban. Alberto continuó viviendo con su abuela, muy contento, aunque lamentando que su colección hubiera perdido una mariposa. ¿Una mariposa? Del libro Cuentos de Leopoldo Lugones, una mariposa.